0: Por amor y para gozo en Cristo. Y vamos a considerar 2 Corintios 1.12 al capítulo 2, versículo 4. Vamos a considerar un poquito más allá del, del capítulo 2 de 2 de Corintios. Eh, lo hemos dicho muchas veces ¿verdad? en la Biblia, eh, los escritores. Pues no escribían en capítulos, eh, solo se, se pusieron como maneras de, de apoyo para encontrar mejor, más rápido nosotros los pasajes. Entonces pues, gracias a Dios por ese trabajo, ¿verdad? es un buen trabajo. Vamos orando, dándole gracias a Dios y que Él nos hable esta tarde. Señor, gracias. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de... Eh, ministrarte Dios, ministrar alabanza, adoración a tu nombre, Señor a través, Señor de nuestro cántico, Señor reconocemos que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tú eres el único que merece alabanza Señor, gracias Dios porque tu presencia está en este lugar, Gracias Dios, porque tu palabra, Señor, es ese alimento que satisface nuestro espíritu. Señor, es esa lámpara a nuestros pies, Señor. Gracias Dios, por todas las riquezas preciosas que encontramos en tu palabra bendita, Señor. Pedimos Espíritu Santo, guíes este tiempo. Señor Jesús, gracias por la obra que hiciste en la cruz y que por ello nosotros hoy, Podemos tener nuestros ojos abiertos, nuestro entendimiento Señor abierto a lo que tu palabra Señor nos ministra hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues la semana pasada empezamos segunda de Corintios, hoy pues ya es el segundo estudio y vamos bien, fíjense en dos semanas... Vamos a acabar un capítulo. Yo le voy a invitar que leamos juntos este pasaje del versículo 12 en adelante hasta el capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderáis, como también es parte, en parte, perdón, habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usted la ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las zarras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo. No id otra vez a vosotros con tristeza, y porque si yo os contristo, ¿quién será luego que me alegre sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quien me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de, vosotros, el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fuéis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Existe un gozo especial al ver eh, puesta o, o la puesta en práctica de un consejo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos aconsejado a alguien y.? Y es gratificante, es, eh, es especial ver que esta persona recibe el consejo, escucha, lo lleva a la práctica y gloria a Dios, Dios obra. ¿no? Eh, esto claro está cuando es un consejo bíblico. ¿no? El amor que sentimos hacia esa persona nos lleva a desear lo mejor para esta persona, nos lleva a querer pues, darle el mejor consejo posible. ¿verdad? De manera que buscamos este consejo para que... Esta persona tome las decisiones correctas, eh, no sé si usted ha aconsejado a alguien, pero a poco no es muy gratificante ver el fruto de, de obediencia, ¿no? de que hizo caso a su consejo y le fue bien, existe la otra parte, ¿verdad? damos un consejo, no lo escuchan, no lo hacen y después las consecuencias, pues son muy tristes, nos duele eh, y pues tratamos, seguimos orando, yo creo por esta persona, y, pero qué ¿Qué diferente no es? ¿Qué, qué diferente es cuando alguien sí pone atención? Y Pablo aquí eh, expresa esta alegría y esta carta lo expresa muy bien. Se ha dicho que segunda de Corintios es la carta que muestra más el corazón de, de Pablo. ¿Verdad? Cuando usted lee las, eh, los enunciados, por ejemplo, esto último dice con lágrimas, con mucha aflicción, con angustia, tribulación, les escribo y dice no para que se pongan tristes, no, es para que vean cuánto los quiero, ¿verdad? cuánto los amo, entonces la manera en cómo usted y yo ministramos siempre tiene que tener estos ingredientes, dos cosas, yo, yo, yo quisiera que si está tomando nota que nuestro consejo, nuestra administración a otros siempre tenga estas dos cosas, el amor y la búsqueda del gozo en aquella persona a la cual usted está aconsejando. Eso lo vamos a ver hoy. Es muy probable que en el proceso, eh, cuando usted dé el consejo, probablemente de tristeza, ¿verdad? porque quizás su consejo sea de reprensión, pero el fruto final será de gozo. ¿Para qué es lo que Pablo en esta carta expresa de manera muy clara? Cuando actuamos de esta manera estamos en congruencia con lo que Jesús nos encomendó. Y tenemos su respaldo porque dice la palabra y lo veíamos ahorita. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Recordemos hermanos, todos somos llamados a amarnos. ahí Vamos a hablar un poquito más de esto, a edificarnos como miembros de la familia de Dios. Es nuestro oficio colaborar para el gozo, para la edificación de nuestros hermanos y hermanas entonces creo que hay mucho que hoy podemos y estoy seguro más aprenderemos en esta carta a los corintios porque enseña mucho cómo, cómo debemos mostrar nuestro corazón hacia aquellos que usted y yo estamos ministrando Pablo dedica tiempo importante para escribir estas cartas y su corazón ahí es reflejado yo quisiera que pues hoy como cada jueves ponga mucha atención a Dios nos va a hablar hoy y nos va a enseñar algo especial. Entonces, yo quiero que empecemos con el primer subtema. El primer subtema es el verdadero motivo de nuestra gloria. Número uno, el verdadero motivo de nuestra gloria. Para esto vamos a considerar los versículos 12 al 14. El verdadero motivo de nuestra gloria. Pablo comienza así, dice, porque nuestra gloria es esta. En otras versiones dice nuestra satisfacción, en la, reina, en la, perdón, la nueva versión internacional. Otras dice nuestro regocijo o nos regocijamos en... Y dice ahí, fíjese, el testimonio de nuestra conciencia. Yo me puse a investigar y dije, vamos a ver qué es conciencia, hay que entender por qué Pablo usó el testimonio de nuestra conciencia. La conciencia es una capacidad humana para reflexionar sobre el grado en el comportamiento personal de una persona. En el cristiano... Dichas normas morales o, o aquellas normas morales que tenemos deben estar establecidas por Dios, por su palabra. La conciencia hermanos examina el comportamiento, así también como las motivaciones. ¿Qué, ¿Qué nos motiva a hacer aquello que hacemos? La, la conciencia, esa es su labor en nosotros. Como cristianos, pues nuestra conciencia eh, tiene una serie de reglas morales, cómo nos conducimos, cómo nos movemos, cuáles son las motivaciones, deben ser, pues claro, está fundamentales en la palabra. ¿verdad? Aquel que está sin Cristo podrá tener buenas motivaciones, pero no termina de ser motivado siempre por su carne. Como cristianos, la misma palabra nos dice vivir en el espíritu, ¿verdad? no en la carne. El testimonio de nuestra conciencia, entonces, ¿qué es? Es aquella convicción profunda de lo que hemos hecho y las motivaciones que hemos tenido para hacerlo. El testimonio de la conciencia es ese resultado de haber escuchado de alguna manera nuestra conciencia. Es el resultado de, de nuestras motivaciones, de aquello que hacemos. Pablo utiliza entonces aquí esto, no el testimonio de su conciencia para hablar. Que él tiene o para hablar sobre la confirmación de lo que él ha hecho y de cómo se ha, se ha conducido en su enseñanza tanto a los creyentes como a los no creyentes, si usted ve ahí fíjese, el testimonio de nuestra conciencia, Pablo está hablando, que dice ahí con sencillez y sinceridad de Dios, su conciencia le hace sentir satisfecho de esto, que ha sido sencillo, sincero en Dios, que no ha movido con sabiduría humana ni con gracia, sino con la gracia de Dios, perdón. Y dice que de esta manera se ha conducido, dice, en el mundo, pero no solo en el mundo, aún más entre vosotros. Qué importante, hermano, hermana, que nuestra conciencia o, o nuestra conciencia o nuestra manera de proceder, las reglas que definen cómo nos movemos, Primero, estén fundamentadas en la palabra y, y segundo, pues que den testimonio ¿no? o que nos sintamos tranquilos de lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. Hay gente que su conciencia no los deja tranquilos, llega el momento que también esa conciencia se llega a corromper, la palabra de Dios habla de gente que tenía su conciencia cauterizada, ya no sentía nada lo mismo les daba hacer algo bueno como hacer algo malo y no sentían nada. Qué importante que su conciencia esté siempre dominada por lo que la palabra de Dios dice. Dice ahí Pablo que con sencillez, ¿qué es con sencillez? Habla de, hay una palabra griega que se usó ahí, déjenme la, la voy a anotar hoy, esa es corta, es aplotes... Me voy a escribir aquí, Aplotes, de hecho, una alfa, pi, lambda, este es tau, y esa palabra griega, déjeme anote cómo se, se menciona. el acento lo tiene en la E y significa consistencia y también unicidad de mente y también significa, bueno es contrario a duplicidad. contrario a duplicidad esa palabra aplotes ups, nos habla de, de esta sencillez con la que Pablo hablaba y cuando vemos esta palabra unicidad, no es muy común usarla, eh, unicidad nos habla de algo en este caso cuando está hablando de la mente una sola mente, un solo pensamiento no había alteración no había duplicidad ahorita vamos a hablar del sí y no no había esto, en Pablo había sencillez, directo, consistente y dice hay sinceridad de Dios, no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios. Estas palabras que ahí Pablo menciona nos indican o nos muestran cómo Pablo se conducía. Cuando él iba con los hermanos, él era consistente, si su consejo había sido uno, no cambiaba, si sus planes habían sido unos, no cambiaban. Entonces, indica su proceder, que no dependía de sí, porque si usted se fija, dice, sencillez y sinceridad de Dios. Y la segunda cosa, ¿verdad? No sabiduría humana, sino la gracia de Dios. Pablo en todo lo que hacía, y nosotros también debemos ser así, debe ser la gracia de Dios en nosotros. En nosotros y a través de nosotros. ¿verdad? Nunca demos o permitamos que el orgullo eh, nos gane. Algo muy interesante, hace ratito venía escuchando eh, una reflexión, una prédica acerca de Salomón. Cómo este hombre llegó a ser pues, un hombre muy sabio y tenía gran potencial, gran potencial, ¿verdad? en sus manos le fue entregado un reino eh, tremendo, ¿verdad? los mejores años de Israel fue cuando David fue rey y ese reino le fue entregado a Salomón. Pero vemos el potencial tremendo, pero como este hombre a lo largo de sus días eh, fue olvidando lo que la palabra de Dios decía. Porque la palabra de Dios era clara con los reyes. Una de las cosas que decía era pues que no tuviera muchas mujeres. Y si usted ha investigado cuántas mujeres tuvo este hombre, si ¿Sí sabe cuántas, mil 700 esposas, 300 concubinas. Imagínense, qué tremendo. Eh, imagínense, él fue en contra de lo que Dios había establecido. Otra cosa que Dios le decía, que no amontonaran oro. Y este hombre amontonó tremendo. Mira, todas esas cosas Dios las indicó con el propósito de que no se corrompiera el corazón del hombre, en este caso del rey. Este hombre no siguió, no siguió la ley de Dios y por lo tanto pues vemos el libro de Eclesiastés verás, podemos ver una última eh, resumen o de alguna manera conclusiones de su vida y él dice, pues él dio placer a su vida y él se da cuenta que todo es vanidad. ¿verdad? Entonces es tremendo ver cómo muchas veces hermano, hermana, cuando eh, nos confiamos en nuestra sabiduría, no en la gracia de Dios en nosotros, las cosas terminan pues, de manera muy triste. Entonces Pablo muy contrario, él reconocía que él había venido consistente, sencillo, con una misma mente, no duplicando o no diciendo una cosa ahora y mañana otra, sincero delante de Dios. Entonces Pablo en otras palabras podemos decir con una limpia conciencia. Con una limpia conciencia se, se dirigió y es como usted y yo debemos andar, caminar en una limpia conciencia. Porque hermano, hermana, si usted y yo tenemos una conciencia limpia, que está siendo alimentada, podríamos decir, o enseñada por la palabra de Dios, podremos evitar, número uno, podremos evitar caer en la falsedad y el fingimiento. Yo quiero darle aquí al menos tres cosas, tres cosas que si usted y yo guardamos una limpia conciencia vamos a tener. Si usted y yo tenemos una limpia conciencia, vamos a evitar falsedad, caer en la falsedad y también pues caer en el fingimiento. Voy a decir una cosa, pero dentro estamos pensando otra. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Primera de Timoteo 1, versículos 3 al 7, dice ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia?, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención, fíjese, es cuidar nuestra conciencia, no prestar atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que, edif que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, escuche, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? cuando no guardamos una conciencia limpia, pues terminamos fingiendo, creyéndonos, dice ahí, eh, escuchando palabrerías, dice ahí aparentando ser doctores, conocer mucho, pero dice sin entender lo que hablan y lo que afirman. Hablan de muchas cosas, pero no lo entienden porque no lo están viviendo, están viviendo solo fingimiento. ¿no? Entonces fíjese, si nosotros guardamos una limpia conciencia, vamos a evitar caer en falsedad y fingimiento. Número dos, la limpia conciencia es algo que debemos mantener por qué o para qué nos sirve. Nos servirá para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Número dos, la limpia conciencia nos ayudará a presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Este pasaje es muy usado en la apologética, en la defensa, ¿verdad? la apologética es defensa, en 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, es muy usado porque tiene ahí un gran contenido, digo algún día tendremos oportunidad de hablar más de esto, pero vea conmigo ahí 1 Pedro 3, 15 al 16, dice así la palabra de Dios, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y escuche, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que es demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y así dice: fíjese, teniendo buena conciencia, para, con, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, cuando usted y yo tenemos una buena conciencia, Podemos presentar defensa, podemos explicar o presentar las razones de nuestra esperanza sin temor al descrédito, sin temor al, eh, ahora sí que digamos, a ser juzgados de manera pues, legítima, ¿verdad? porque si nuestra conciencia no está limpia seguramente habrá cosas que están mal, entonces necesitamos guardar una buena conciencia. Y una última cosa, cuando hablamos de la buena conciencia, pues esa conciencia tiene que estar guiada para que sea buena, pues tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. ¿no? Romanos capítulo 9, versículo 1 al 2, dice, «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, fíjese, me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón». Pablo está ahí hablando de, del, del pueblo de Israel y, y de su carga o la carga tan fuerte que tiene para con el pueblo de Israel. Y cuando usted y yo tenemos una buena conciencia, el Espíritu Santo confirma. ¿verdad? No necesitamos nosotros mostrar evidencia. El Espíritu Santo confirma que estamos actuando de manera legítima. Cuando entendemos usted y yo que es la gracia de Dios en nosotros... Cuando usted y yo entendemos qué es la gracia de Dios y no nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestras capacidades. Porque a veces nos enfocamos en eso, en, la, lo, en lo espectacular, lo digamos, yo a veces hasta usamos palabras, lo potente o lo, lo relevante de, de un ministerio. Créanme que todo es gracia. Y cuando entendemos qué es la gracia de Dios... Aun cuando Dios nos use grandemente, podemos decir como Pablo, he venido a ustedes con sencillez, sinceridad, humildad. Porque todo le pertenece a Dios, incluida la gloria. <risa> si hablamos de, de dar gloria a alguien, pues la gloria es para Dios, no es para nosotros. Entonces no vamos con sabiduría humana, vamos con la guianza del Espíritu Santo. Pablo dice aquí, resalta esto, él se ha conducido de esta manera, con sencillez, con, ¿con qué otra cosa dice ahí? Con sencillez, sinceridad, con la gracia de Dios y dice, en el mundo me conduzco de esta manera, pero mucho más con vosotros, o con ustedes. Aquí hay una muestra del amor de Pablo, verdad, a los hermanos en Corinto, él refleja la prioridad en nuestro servicio, en la familia de la fe, si usted se acuerda en Gálatas 6.10 nos dice ¿verdad? Que, que sobre todo ¿verdad? sirvamos a la familia de la fe, ¿no? vamos a verlo rápidamente para que lo, lo, lo vea ahí, Gálatas 6.10 está ahí adelantito, dice así que según tengamos oportunidad, dice hagan bien a todos, pero fíjese y mayormente a los de la familia de la fe, ahí está nuestra primera prioridad, los de la familia de la fe. Edificar, bendecir, ahí hermano, hermana. Pablo entonces empieza así, hermanos, porque nuestra gloria es esta, el motivo, el verdadero motivo de, aquí usó gloria la, la, la Biblia Reina Valera, pero digamos el motivo de nuestra satisfacción, el motivo de nuestro gozo es que pues nuestra conciencia misma nos confirma, el testimonio de nuestra conciencia nos recuerda que Hemos actuado de esta manera y podemos eh, verlos de frente. A cuánta gente que actúa de manera ilegítima, eh, robando aquí y allá, no se atreve ni siquiera a mirar a, a la frente, a, a, a los ojos. ¿no? Entonces Pablo podía decir, los puedo mirar de frente porque mi conciencia está limpia, estoy tranquilo. ¿Verdad? Versículo 13 dice, porque no os he escrito otras cosas de las que leéis, en otras palabras dice, mi mensaje ha sido claro, ha sido consistente, no hay, no hay mensaje entre líneas, no hay doble sentido, el mensaje de Pablo usted lo ve en cada una de sus cartas es consistente, Pablo expresa con seguridad, y, y es hermoso aquí, que ellos llegarán a entender. ¿verdad? Espero que hasta el fin las entendáis. ¿verdad? En la última parte del versículo 13. Y gracias a Dios, Pablo está viendo testimonio, porque si usted se fija, vamos a ver, eh, sí, de hecho, la próxima semana vamos a hablar de, de Pablo eh, pidiendo a los corintios que perdonen al ofensor, aquel que estaba en pecado en Corinto. Entonces, si usted ve, Pablo ya está viendo resultado de su carta anterior, está viendo ya alguien que recapacitó y que corrigió su, su vida, entonces definitivamente hay fruto, cuando usted y yo somos consistentes en nuestro mensaje, en nuestro proceder ¿verdad? y las personas que nos siguen escuchan, ¿verdad? porque a veces no nos va a gustar lo que vamos a oír, porque va en, contra en lo que, eh, va en contra de lo que quisiéramos, pero si vemos esa consistencia, el mismo consejo sigue igual no cambia y en una de esas ponen atención o pone atención, pues va a ver que definitivamente ese era el consejo verdadero, ese era el camino que había que tomar. A veces queremos los caminos cortos, a veces queremos ir eh, digamos por esos atajos, pues hay cosas que no, ¿verdad? no hay atajos, ¿verdad? hay el propósito de Dios. ¿verdad? Entonces hay que seguir el propósito de Dios y ser pacientes. Segunda de Corintios en un comentario dice que es un recordatorio de que los autores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, tenían en mente escribir lo que a los creyentes promedio podrían entender. En otras palabras, cuando estos libros fueron escritos, cada una de las cartas, libros, en la Biblia, fueron inspirados claramente por el Espíritu Santo, vemos tal congruencia ahí. Pero si usted ve, analiza los diferentes escritos, hay cierto sentido o cierta esencia del escritor, ¿verdad? cómo se dirigían a las personas, ¿verdad? vemos un Juan con mucho amor, vemos un Pablo con amor, pero muy directo, y bueno tiene una manera de elaborar sus temas o sus cartas eh, Pablo y, y es seguro esto que estos hombres inspirados por el Espíritu Santo pues el Espíritu Santo también conoce la personalidad de cada uno y pues usando esa personalidad, esa manera de escritura pues dio ese mensaje de tal manera que los oyentes o aquellos que recibían estas, estas cartas pudieran entenderlos porque de otra manera Pablo no estuviera dando testimonio de lo que está sucediendo allá en Corinto, porque si no hubieran dicho, ¿sabes qué? Eh, Pablo pues mandaste primero a Corintios, pero no te entendimos nada, eh, por favor ven, no, no vemos respuesta, entendieron el mensaje, ¿Sale? entonces es claro esto, el mensaje es claro y el versículo 14 vea que dice como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús como le decía hace unos momentos es gratificante, es gloria es eh, mucho gozo, alegría el ver a alguien que escucha un consejo lo pone en la práctica y le va bien ¿cuántos han visto eso? haber dado un consejo aquella persona lo hace y le va bien nos ha tocado ver eso, la otra parte yo creo que también, ¿verdad? sobre todo si es padre, pues muy seguro le ha tocado ver esto. Entonces Pablo, él dice, ¿verdad? Eh, somos nosotros, dice, somos gloria para ustedes, pero también ustedes son gloria para nosotros, o sea en otras palabras, es un privilegio para nosotros servirles y para ustedes es también un, un privilegio tenernos, ¿verdad? de alguna manera vemos eh, este significado ahí, Aún fíjese Pablo con rechazo, oposición, tribulaciones, porque ahí usa una parte o usa una frase, dice en parte habéis entendido. ¿Qué, ¿Qué pasa esto? Había algunos que todavía no entendían, había algunos que seguían oponiéndose al ministerio de Pablo. Pablo en varias ocasiones habla de esto, pero dice Pablo aún a pesar de eso, algún día van a entender eh, que todo lo que se les ha enseñado es para su bien y cuando dice él, ese día pues va a ser en el día del Señor dice ahí el día del Señor Jesús aún con esta oposición Pablo expresaba su amor y el motivo de orgullo que era para él, estos hermanos en Corinto el día del Señor y en el día del Señor aquellos que son sinceros con Dios pero a veces a la primera no escuchamos o si escuchamos a la primera gloria del Señor pero muchas de las tribulaciones o cosas que estamos pasando, a veces no y en muchas ocasiones más bien, no las vamos a entender y habrá un consejo y, y lo obedeceremos y quizá no nos toque ver el resultado, pero dice ahí en el día del Señor, para el día del Señor será ahí cuando entenderemos todas las cosas, el día del Señor es pues el día en que Cristo viene otra vez para llevarnos a su presencia. Y ese día, hermanos, será un motivo de gozo, de alegría, de gloria. El hecho de que aquellos que usted y yo hayamos ministrado estén también en ese lugar. Es lo que Pablo de alguna manera quiere indicar ahí. Será gloria, ¿verdad? ¿Por qué él habla del día del Señor? ¿Por qué involucra ahí el día del Señor o la venida de Cristo? Pues sí, el hecho de que allá nos podamos ver y decir, gloria a Dios. A que el Señor nos pueda decir, mira pues tú compartiste a esta persona, esta persona escuchó tu consejo, lo compartió otro y pues fíjate todo este fruto precioso. ¿no? acuérdese todo para la gloria de Dios siempre. ¿no? Entonces, pero qué gratificante será eso. Pablo expresa que esto es una corona. Es como una corona el hecho de que esas personas que vinieron a Cristo, que vinieron... Eh, se arrepintieron, es, es una corona, ahí en Filipenses 2, vaya ahí a Filipenses 2, versículo 16, dice ahí, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, el día de Cristo es su venida, Escuche, este, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ¿Verdad? en el día de Cristo, ¿verdad? Pablo imagínese, podrá decir, valió la pena los golpes, los azotes, los latigazos, todo lo que él sufrió por toda la multitud de hombres y mujeres que han sido bendecidas por estas cartas que Pablo escribió en prisión. ¿verdad? Y mucho más que ahí, cuánto más también imagínense nosotros que sigamos este ejemplo de una limpia conciencia, siempre dando gloria a Dios. Ahí en Filipenses 4.1 también, fíjese, dice la palabra, así que hermanos míos, amados y deseados, fíjese, Gozo y corona mía, ahí está, estadas así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo se expresa Pablo de los, timote, de los filipenses? Perdón, Pues son corona, corona mía, amados. O sea, cuando se habla eso de corona mía es como son algo que me adorna, algo que me, me hace sentir orgulloso. Gloria a Dios. Yo le voy a leer un versículo, este versículo, el último, el 14, en la nueva versión internacional, escúchalo. Dice, pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos se sienten orgullosos de aquellos que han aconsejado o que están ministrando? ¿Sí? Si dice amén, ¿está seguro? Amén. Muy bien. Y a veces no digamos amén, más por decir. ¿Sale? hay que estar seguro de lo que estamos diciendo también, entonces puedes, si hoy Cristo viniera, podrías estar eh, orgulloso de un consejo que hayas dado a alguien, yo no me conteste, piénselo, porque a veces nuestros consejos han sido basados en nuestras ideas, pensamientos y no en la palabra, y no es un orgullo malo, fíjese, es algo bueno, es un orgullo bueno y se trata de un motivo de satisfacción, porque veremos que el trabajo de ese consejo, de esa enseñanza que usted y yo hayamos dado, de esa proclamación del Evangelio de Cristo, pues no fue en vano. ¿Verdad? Pablo ahí lo expresa muy bien en, en su carta ahí a los filipenses. Lo leíamos en 1 Corintios 15, 58, que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. ¿Verdad? Todo tiene, y si lo hemos hecho para el Señor. ¿Verdad? Yo le voy a leer un, un pasaje aquí. Pablo creía que en el día del Señor los corintios se regocijarían por él, como él se regocijaría de ellos. Aquel día apreciarían la bienaventuranza de haberle tenido por maestro, como él también se regocijaría de haberlos tenido por sus estudiantes o, o convertidos. ¿Verdad? Y no olvide, es un orgullo bueno, que si bien da satisfacción, no es para nuestra gloria, cuere siempre, gloria a Dios ¿verdad? el otro día estaba viendo ahí, hay una película muy bonita eh, puede buscarla, es una película cristiana dice recuerden la meta ¿verdad? y en es una historia de unas jovencitas que corren largas distancias y y era su, su lema ¿no? no olviden la meta ¿cuál era la meta? Eh, déjeme le confirmo su meta de estas señoritas Primera Corintios 10.31, dice, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa era la meta de estas jovencitas, en esta competencia que ellas estaban haciendo. Esta entrenadora de repente les daba indicaciones muy fuera de lo común y decía, ¿cómo es posible que vamos a ganar con esta o este entrenamiento? No olviden la meta, todo es para gloria de Dios en ellas se estaba formando paciencia lazos de amistad de amor, compañerismo que así sea hermano hermana nuestro proceder hacia los demás, Pablo en su en sus cartas lo expresa muy bien y, y hace honor a esas palabras todo lo que hagamos para gloria del Señor si es un consejo, si es una ayuda si es cualquier cosa cualquier cosa que hagamos para gloria del Señor número dos Segundo tema dice, sí y amén en Cristo. Número dos. Sí y amén. Siga diciendo amén, ¿verdad? No, no, no voy a sentir que... Ya les regañé por decir amén. No, siga diciendo amén, pero sepa cuándo debemos decir amén. O decía un hermano, o oh, ay de mí. Si a veces hay cosas que, pues sabemos que no estamos haciéndolo bien, pues Señor, ayúdame. Porque no puedo decir amén a eso. Entonces vamos adelante, sí y amén en Cristo, Pablo dice en el versículo 15, con esta confianza, en otras palabras cuando bien vemos esta frase ahí en el versículo 15 que empieza, con esta confianza, quise ir a primero a vosotros, tenemos que ver lo que dice antes, cuál es esta confianza de la cual Pablo está hablando, justamente acabamos de ver de este motivo de gozo, motivo de gloria, entonces él dice, con esta confianza voy, de que yo he actuado de manera congruente, de que yo soy motivo de gozo para ustedes y también ustedes son motivo de gozo para mí. Con, con esa confianza yo hice mis planes, ¿verdad? Yo hice mis planes. En otras palabras, quise ir primero a vosotros. Entonces fíjese, el propósito de Pablo dice ahí era una, era bendecir a los hermanos, ¿verdad? Porque él sabía que él si iba a esta ciudad, él iba a ser de bendición. Hermanos, tenemos que tener muy claro esto. Usted es bendición. Donde quiera que usted va, usted es bendición. Sí, amén. Eso es, quiero ir, amén todos, amén. Somos bendición a donde quiera que vamos. Usted y yo somos bendición porque llevamos la gloria del Señor Jesús. Llevamos el amor de Cristo. hermano. entonces usted y yo somos bendición donde quiera que vamos. Y Pablo tenía esa confianza. Con esta confianza yo empecé a hacer mis planes para ir. Ahí usa una palabra muy bonita, fíjese, para que tuviesen, dice, o dice, sino una segunda gracia. Dice, para que tuviesen una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir a otros, venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Fíjese, qué bonito, ¿no? Tenemos que usted y yo tener esta confianza. Somos bendición y recibimos bendición de nuestros hermanos y hermanas en la familia de Dios. Esta debe ser la naturaleza del cristiano. Usted dice, yo digo ser cristiano, pues soy bendición y recibo bendición de mis hermanos en Cristo. Punto. Así es. ¿Eh? Usted y yo, hermano hermana, dice la palabra de Dios en Efesios 2.10. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Sale? Entonces usted lo que hace... El ministerio que usted tiene es para bendición de su hermano o de su hermana. Sí, amén. Sí y amén en Cristo. Fíjese qué bonito esto. Sí y amén en Cristo. Pablo primero dice, cuando te, tengo la confianza de que voy a ser de bendición, porque quiero llevarles una segunda gracia. Hablamos, al decir segunda es lógico que antes ya había ido Pablo ya había dadoles una gracia, o sea algo, un regalo podríamos decir, ¿verdad? ya había dado bendición a ellos, pero estaba dispuesto a ir una vez más, después de esto Pablo empieza ahí versículos 17 al 20, de eh, haciéndonos cuestionamientos, ¿verdad? porque había gente que, que tomaron como excusa el cambio de planes, porque se acuerda el plan de Pablo era de Éfeso directo a Corinto, ¿verdad? pero no sucedió así. El Espíritu Santo lo guió a ir primero a Macedonia, después ir a Corinto, después regresar a Macedonia, de Macedonia a Troas y de allá a Jerusalén. ¿Si ¿Sí se acuerda del mapa? Yo lo estoy viendo aquí en mi mente. ¿verdad? Entonces, eh, el plan original de Pablo era el de Éfeso a Corinto. Hubo cambio de planes y mucha gente, fíjese, cuando tenemos una mala conciencia, cuando damos lugar, como estaba hablando, a la amargura, cuando damos lugar al sentimiento. Todo lo vemos mal, un cambio de planes oh, otra vez, oh, de ese tipo de comentarios. Cuando ya hay un daño en el corazón, ¿verdad? en lugar de gozarse, gloria al Señor, porque el Espíritu Santo lo está guiando, oramos por ustedes que el Señor les use allá en Macedonia, donde vayan, en lugar de hacer eso, quejándose, enojándose. Al parecer había cierta oposición y por eso, por estos cambios. Y algunos podrían decir, no, pues qué indeciso es Pablo. Primero dijo que venía y después siempre no. Acuérdense, el propósito de Pablo al ir era de bendición. Algo que debemos recordar muy y tener muy en claro es esto. Pablo siempre, y en sus cartas lo enseñó, Pablo siempre buscaba la dirección del Espíritu Santo. Ahí en Hechos hay una historia en el capítulo 16... Versículo 6 al 7 cuando el Espíritu Santo dice ahí que les prohibía, les prohibía ir a una u otra tierra, ¿verdad? en Hechos 16. Entonces Pablo dice ahí la palabra, eh, no actuaba o no planeaba de acuerdo a la carne, ¿verdad? Y ve al versículo 17 dice, quise usar la ligereza, pues no, no es así. O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que sea en mí sí y no, Aquellos que actúan o, o se rigen por la carne, por los, eh, lo humano, sí hay un sí y un no, ¿verdad? Porque ahorita estoy contento y digo, sí, mañana estoy enojado, estoy triste, estoy afligido, y digo, no, mejor no. ¿verdad? Pero cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, llueve, truenes y dijimos sí es sí, porque lo hacemos en Cristo. ¿verdad? Entonces fíjese qué hermoso. Andar en la carne, pues es. Duda es inconstante. Andar en la carne es andar en los apetitos, en las emociones, basados en ideas, en razonamientos humanos. En una ocasión Jesús estaba hablando acerca de los juramentos. ¿verdad? Él decía de, de este tema de, de que no se debería jurar, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús dice esto? Vamos a ver ahí. Ahí la palabra dice, en este capítulo 5 de Mateo, versículo 37, él los insta y les dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Habla de una firmeza, que no seamos de doble ánimo, ¿verdad? que no pongamos excusa. En Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo... Dice ahí la palabra, es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, si usted y yo meditamos, Pablo no estaba en esta categoría de los inconstantes, ¿verdad? para que lo estuvieran juzgando como inconstante. Pablo está en la categoría de aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? que son constantes, si bien para muchos sencillo, pero es lo mismo, no cambia, no duplica. Sí, amén. Porque Dios, acuérdense, dice ahí, es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Esto está tremendo, fíjese. Nuestro mensaje a ustedes, dice ahí, no es ni sí ni no. En el versículo 18 dice, más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Aquí, aquí algo viene interesante, el mensaje que usted y yo llevamos es mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios no cambia. Pero aun cuando el hombre busca la excepción, busca cambiarlo, no cambia Dios, no cambia Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si la fuente del consejo que usted está dando, ¿verdad? es la palabra de Dios, pues es algo inalterable, algo que si se obedece va a ir bien, acuérdense, no es como nosotros queremos, no es en el tiempo que nosotros queremos, tenemos que aprender eso, pero si obedecemos la palabra, hay seguridad, hay certeza de que va a ir bien, ¿verdad? porque es palabra de Dios, va respaldada por el Dios Todopoderoso, esto indica la fuente de nuestro mensaje, es Dios. Dios es fiel a su palabra. Y lo que Dios dice, hermanos, lo cumple. Ya vamos a llegar pronto a Números capítulo 23. ¿Hoy ya llegamos? Creo que no, ¿verdad? todavía no llegamos. Números 23, versículo 19. Dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, lo que Dios dice se va a hacer. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Claro que va a hacer, si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Y tenemos que aprender a vivir así. Si nuestro mensaje, hermanos, está basado en la palabra de Dios, tenemos un mensaje estable, tenemos un mensaje firme, tenemos un mensaje digno de ser confiado. Si nuestro mensaje está basado en las experiencias de otra persona, en los escritos de un filósofo, pues ahí sí hay duda. Pero si nuestro mensaje está basado en la palabra del Señor, hay certeza. Hebreos 10, versículo 23, nos dice así, mantengámonos firmes, firmes sin fluctuar, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque dice ahí, fiel es el que prometió. Pablo bueno, algunos creen, creen que es Pablo, no sabemos, el escritor de, de Hebreos. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, sin dudar, sin tambalear la profesión de nuestra esperanza. ¿verdad? Porque nuestra esperanza está en Cristo. Y Dios prometió, Dios cumple. Fiel es el que prometió. Entonces, fíjese, Pablo va con esta certeza, dice, con esta confianza vengo, hermanos. Hice planes para venir a ustedes. Y al haber habido un cambio, no es porque yo dude o, ay me faltó dinero, no, es porque el Espíritu Santo me guió. Y es Dios, el mensaje que estoy llevando es de Dios, por lo tanto yo voy a donde el Señor me dice. sí en un principio ese era mi, mi corazón y sé que Dios me va a permitir llevar el mensaje a ustedes, y sí llegó a ir otra vez Pablo a Corinto, pero no es que mi mensaje sea así y no, mi mensaje sigue siendo el mismo. Todo lo que usted predica, todo lo que predicamos, hermano, hermana, en Cristo, es sí, porque todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen en Cristo y son en Él. Amén. Así sea. ¿Verdad? Sí, en Cristo Jesús las promesas de Dios se cumplen para nosotros. Yo anoté algunas aquí. Hay muchas más que podríamos listar. La salvación en Cristo. Juan 3:16. Es una promesa de salvación que Dios hizo. Y que en Cristo se cumplió. La promesa de vida eterna. También en Cristo se cumplió. Primera Juan 5.11. La promesa de provisión. Provisión. Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. ¿verdad? Pues en Cristo tenemos Provisión. La promesa del Espíritu Santo también en Cristo. Hechos 1, 4 al 5. La promesa de descanso también en Cristo lo tenemos. Cuando Jesús dice, venir a mí todos los trabajados y cansados, yo os daré descanso. Mateo 11, 28. Y una promesa más, la promesa de paz, la promesa de paz que Dios hizo, pues se cumple cuando estamos en Cristo. Juan, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo, la promesa de paz es en Cristo. Y muchas más promesas que podemos listar aquí. Por lo tanto, hermano, hermana, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro servicio, nuestra predicación es segura, es confiable y es sí y amén en Cristo. Cuando nosotros predicamos en el nombre del Señor, es por eso que oramos en el nombre de Jesús, porque creemos que aquello va a suceder. Y nunca olvidemos que es la gracia de Dios en nosotros y por medio de nosotros, hermano, hermana, para gloria de Dios. Y todo esto, fíjese, tan hermoso es que Dios, dice ahí la palabra, nos confirma, ve ahí en su Biblia los versículos 21 y 22, dice que nos confirma en Cristo, nos confirma como hijos y siervos en Cristo. Dios dice ahí también nos ungió, ¿Eh? Dios nos ungió con su espíritu. Dios, hermano hermana, es el autor de nuestra perseverancia. ¿Cómo es esto? En Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, dice Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escuche esto, porque Dios es el que en vosotros, Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el autor de nuestra perseverancia, es Él quien pone el, el querer, el que produce el querer como el hacer. Entonces Dios hermano, hermano, mantiene. Entonces, el sello del cual hablo aquí, o, las, o la garantía también lo podemos ver, habla, está hablando hoy de las arras del Espíritu. Es un respaldo hermano, hermana, que a través del Espíritu Santo nos da esa esa promesa, ese, ese digamos adelanto de la promesa que Dios tiene para nosotros, la promesa final de redención. En Efesios 1, versículos 13 al 14 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, escuche, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la herencia o que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces todo esto que venimos hablando, hermano, hermana, el motivo de nuestro gozo, el motivo de nuestra alegría, el tener una conciencia limpia ¿verdad? y tener esa confianza, hermano, hermana, de que nuestro mensaje es consistente, es sí y amén en Cristo. Tenemos ahí un sello, una ratificación del Señor, su Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la confirmación de Dios mismo. Entonces, hermano, hermana, la obra de Cristo, lo que Cristo Jesús hizo es tan importante en nuestras vidas, en nuestra familia en la, y en el ministerio. Porque sin Cristo... Todas esas promesas pues no se cumplen, sin Cristo hay fracaso, caemos en el descrédito, en, el, en problemas, porque nuestra carne es inconstante y cambiante. ¿verdad? ¿Cuántas personas a lo largo de la historia se han levantado, pero no se han levantado en Cristo, se han levantado en una sociedad, en una, eh, en una ideología y no han logrado trascender porque no lo hicieron en Cristo. ¿Eh? Hombres, mujeres a lo largo de la historia que tenían un potencial, que Dios definitivamente tenía un propósito para estas personas, pero confiaron en su propia sabiduría y no funcionó. ¿Eh? Entonces vale la pena servir a Cristo, Seguir su ejemplo y reconocer siempre, acuérdese, que todo es para gloria del Señor. Y yo aquí pongo el título, es por amor y para gozo en Cristo. Que todo lo que usted y yo hagamos sea por amor, con el propósito de que haya un gozo final. En aquel a cual, o aquellos a los cuales ministramos. La última parte que hoy veremos es un cambio de planes por y para gozo. Número 3 Un cambio de planes por y para gozo. Del versículo 23 hasta el capítulo 2, versículo 4. Voy a leerle estos versículos en Nueva Traducción Viviente, escuche. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la que no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Por eso no significa que querramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar con, que, con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Había una razón, estos cambios de planes no sucedieron nomás por nomás, ¿eh? como a veces hay cambios. No sucedió así nomás, fue porque el Espíritu Santo guió este cambio. Y si meditamos y si vemos esta carta, de alguna manera... Al menos podemos ver que esa es una razón. El hecho de que Pablo no haya ido tan pronto a los corintios, ¿verdad? porque ya estaban viendo una carta, era que Pablo, lo mencionaron la semana pasada, estaba guiado por el Espíritu, dando un tiempo para que la primera carta surtiera un efecto. ¿no? Entonces había un propósito de alguna manera en ese retraso de planes, no era nomás por nomás, porque en esta carta segunda de Corintios refleja que sí hubo un fruto, escucharon. Entonces, este cambio tenía un, o tuvo un efecto, ¿verdad? De la carta anterior, tuvo resultados. Y este efecto pues, fue de gozo y alegría para Pablo y los corintios. Siempre, siempre ha existido la crítica a la iglesia, porque muchos dicen, pues es que en la iglesia te manipulan, te dicen qué hacer, cómo vivir lamentablemente muchos ministros han dado lugar a esto, por la manera en cómo proceden, cómo piden las cosas, hoy se habla de, del evangelio de esto y de aquello, ¿verdad? porque basan sus ministerios en pedir y pedir y pedir y no se cansan de pedir, y lamentablemente gracias a estas personas no guiadas por el Señor en esa área, pues están lastimando y causando crítica en las demás personas. Pero si usted y yo nos vamos al principio, en la iglesia usted está aprendiendo de la palabra. Y hemos dicho la palabra de Dios es útil, para enseñar, para traducir, para vivir. Entonces si los vamos al principio, a la realidad de las cosas, sí, en la, en la iglesia me enseñan cómo vivir, porque me están enseñando la palabra del Señor, claro está, hay una responsabilidad propia de cada uno, de ir a la palabra para seguir siendo ministrados por el Señor, pero si sí, en la iglesia nos enseñan cómo vivir, no nos obligan, ¿verdad? como a veces se critica, y así debe ser hermano, hermana. la Biblia es nuestro fundamento para vivir, es el manual, Un hermano, es el manual de vida, el Salmo 1 lo pone ahí muy claro, Salmo 1, 1 al 3, Bienaventurado el varón, ¿verdad? que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas, carnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, ¿verdad? será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿verdad? pero la clave está en la ley del Señor medita de día y de noche. El Salmo 19 está re, 119 está repleto de, de mensajes, ahí está la lámpara, es a mis pies tu palabra. Cualquier cosa que estemos viviendo, aquí está. Y en la iglesia aprendemos eso. ¿Ah? Recordemos que nuestra fe no está en las enseñanzas o en las ordenanzas de un hombre. Nuestra fe está y debe estar basada en Cristo Jesús y sus enseñanzas. Solo así podremos permanecer. El enseñar la palabra de, de Dios, pues incluye la reprensión. ¿verdad? Pablo en sus mensajes de repente, pues hablaba con dureza, porque eso también es la palabra de Dios, la palabra de Dios hay que tomarla completa. ¿verdad? Sí, las promesas, pero también las llamadas de atención, los llamados a corregir. ¿verdad? La palabra de Dios es para considerarla toda. Y si lo seguimos, si lo emprendemos, lo que Dios dice aquí en su palabra, el resultado final es gozo. ¿Verdad? Por eso el tema gozo, por amor y para gozo. ¿Verdad? que al final haya gozo. ¿Verdad? Cuando usted y yo enseñamos, pues sí a veces va a haber una, eh, aquí como sola palabra, la traducción viviente dice una reprimenda. ¿Verdad? Cuando hay a veces reprensión, pues al final es y debe ser el motivo del gozo ¿no? la palabra de Dios dice que ninguna dis disciplina al, al presente parece causa de gozo ¿verdad? sino de tristeza ¿cuántos se gozan cuando los disciplinan? yo creo que casi nadie ¿verdad? yo recuerdo cuando tocaba los fajazos pues, no estaba a risa y risa ¿verdad? lloraba uno ¿verdad? En ese momento parece algo, pues, eh, ¿cómo se diría? Que no había motivo, injusto, y tanto que podríamos decir, ¿no? Pero al final, dice ahí la palabra, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la disciplina se ejercita. Hebreos 12:11, así está tomando nota. Entonces Pablo dice aquí, el hecho de este cambio es porque nosotros, dice, somos colaboradores de su gozo. Estamos colaborando para que ustedes tengan gozo. Y Pablo ahí dice, me determiné, el, el capítulo 2 cómo empieza, fíjese. Esto pues determiné para conmigo, no ir a vosotros, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo aquí habla de una decisión hermanos, hermanos. Hermanos y hermanas, dice en la traducción lenguaje actual, dice, como no era mi intención ponerles tristes, decidí mejor no ir a visitarlos. Porque si yo los pongo tristes, ¿quién me va a alegrar después a mí? Nadie. Entonces Pablo dice, hermanos, de, en otras palabras, vamos a utilizar otras palabras ahí. Mi intención es ir a edificarlos y que se alegren de mi visita. Y quiero verles con alegría, quiero verles rebosando de alegría, pero pues la última carta fue algo fuerte. Entonces, si voy ahorita, pues a lo mejor hasta me apedrean, porque les dice buena regañada. Entonces, mejor espérense. Esperamos, guiados por el Señor, claro, y ya que esa palabra surta afecto, volvemos. Y pues yo creo que hasta me van a llevar a cenar, ¿verdad? Pues bueno, esa es una nueva versión aumentada mexicana. Entonces fíjese, qué bonito, verá Pablo determinado a, a no ir o no volver a Corinto con tristezas. Pablo determina o toma una decisión basada en el amor a estos hermanos. Hermano, hermano, nuestras decisiones, nuestras determinaciones, como Pablo aquí, deben estar basadas en esto: en amarnos, en edificarnos, no lastimarnos. A veces hemos, se necesitará ¿verdad? La, la vara, se necesitará la corrección, pero que predomine el amor unos para, con, unos para con otros, porque así nos enseñó a Jesús. Pablo termina aquí este pasaje, esta historia, y les dice así el versículo 4, del capítulo 2, dice: Porque por las muchas o por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Fíjese, Pablo ahí expresa su corazón. Le digo, y lo veíamos, confirmamos que 2 Corintios habla mucho el corazón de Pablo. Dice: Con lágrimas. Pero no lo digo para que se pongan tristes o contristarlos, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo termina esta sección diciendo, hermanos, les amo tanto, mucha tribulación, ¿verdad? más de la que ya estaba viviendo en Éfeso, angustia en esos lugares donde había estado, yo se cree que estaba en Éfeso. Entonces, con muchas lágrimas, dice, pero ganó más, en otras palabras, el amor de Dios, que el enojo, que la desesperación por estas malas conductas. Hermanos, pues me causaron angustia, me cansaron, que mi espíritu se afligiera, lloré, pero ganó el amor de Dios en mí para ustedes y por eso estos cambios, ¿no? Y dice, qué bonito. La mayor muestra del amor o de amor y entrega, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, la tenemos en Cristo. ¿verdad? el cual dice la palabra siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino dice se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿verdad? Jesús ¿verdad? no le ganó el enojo verdad por o el resentimiento, la ira por todas las cosas que le decían, le gritaban, lo juzgaban, ganó el amor que él tenía, la obediencia al propósito. Y pues qué hermoso, no qué hermoso regalo hoy tenemos usted y yo, que es la salvación y la vida eterna. Filipenses 2, 6 al 8, si lo quiero anotar. Yo quiero terminar con este Pasaje como conclusión dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros, Juan 13, 35 ahora me gozo porque hayáis sido contristados, perdón, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, es Pablo hablando ahí, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Por la tristeza que es, pero porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza o esto que los corintios estaban sintiendo cuando llegó esta carta tan fuerte, pues produjo arrepentimiento y por eso Pablo expresa estoy contento, estoy gozoso cuando predicamos usted y yo la palabra de Dios de manera fiel tendremos gozo y satisfacción de que hemos cumplido el propósito de Dios y que nuestro mensaje cuenta con el respaldo de Dios se lo digo con casi quebrándome una experiencia que vi hace unos días un golpe muy fuerte pero yo digo gloria a Dios porque yo cumplí, yo hablé, yo hablé tu palabra Señor, me invitaron, yo dije el mensaje, gloria al Señor, ¿Eh? a veces no vamos a recibir agradecimiento de lo que hacemos, pero usted asegúrese que ahí usted habla y cumple el propósito de Dios, ¿Eh? porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor y no para que nos digan gracias o nos den premios, ¿Eh? no, es para la gloria del Señor. Y usted siéntase satisfecho, siéntase lleno de eh, bendición al saber que usted cumplió lo que Dios le mandó a hacer. Recordemos que todas las promesas de Dios son sí y en Cristo, eso prediquemos, no nos desviemos queriendo enseñar cosas emocionales o cosas que están fuera de este principio. Nuestras determinaciones, nuestras decisiones, acuérdense, siempre deben ser, por amor y para gozo en Cristo. ¿Eh? Dios nos confirma, Dios va a respaldar cuando actuemos, procedamos de esa manera. Él nos ungió, Él nos dio las arras de nuestra herencia que es el Espíritu Santo. Entonces, todo esto gracias al Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, nuestro destino y propósito está seguro si tomamos esta base como verdad seamos, como Pablo aquí lo dice, colaboradores al gozo de la familia de Dios. ¿Sí? Cuando usted y yo ponemos en acción esto que hemos aprendido hoy, somos colaboradores para que haya gozo en su hermano o en su hermana. ¿Sí amén? ¿Por qué no cierra por favor sus ojos ahí donde está? Y damos gloria a Dios, damos gracias al Señor. Dios gracias por tu palabra preciosa hoy, Gracias Dios porque una vez más nos confirmas Dios que tú estás con nosotros. Nos confirmas Dios que todo lo que hacemos para ti no es en vano. Señor porque cuando actuamos con una limpia conciencia. Señor somos consistentes. Somos sinceros contigo Dios. Buscamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Señor, motivados por el amor que hay en nosotros, que fue derramado en nosotros y que fluye para con nuestros hermanos. Señor, podemos estar seguros de que habremos cumplido el llamado. Señor, y que cuando el resultado venga podamos también gozarnos. Gozarnos Dios por el fruto de aquella persona que escuchó el consejo, lo aplicó. Y fue bendecido, bendecida. Señor que ese gozo. Señor no se convierta en orgullo. Que siempre Señor. Ese gozo. Lo primero que salga de nosotros. Sea un gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Por lo que has hecho. Gracias Dios. Ayúdanos Señor. Enséñanos cada día. A ser más y más como tú Jesús. Señor, que nuestro mensaje sea de amor, con el propósito de que haya un producto de gozo. Y aun cuando ese mensaje de amor va con reprensión, Señor, nos mantengamos firmes. Señor, que nos amemos y seamos uno, como Cristo Jesús nos enseña. Y que también oró, que así seamos. Señor, que nuestras decisiones, nuestras palabras siempre sean así, con amor y con el objetivo de que haya gozo al final. Señor, que vivamos esa vida cristiana verdadera, Señor. Escudriñando tu palabra, viviendo, Señor, lo que aprendemos ahí y compartiendo eso, Señor. Esas verdades, que con esa confianza, que todas las promesas, son en Cristo Jesús sí y amén. Y que así hablemos. Así lo vivamos Dios. Señor gracias por tu palabra hoy Señor. Señor en esta tarde Dios también te pido. Si hay alguien que se encuentra indeciso. Si hay alguien que se encuentra afligido hoy. Señor ayuda a mi hermano, a mi hermana. A saber. Que tu palabra es verdad. Que tus promesas para su sanidad, para su libertad, para su restauración, son de verdad, son sí y amén en Cristo. Señor, ayuda a mi hermana, a mi hermano a creer tu palabra. Señor, gracias por la respuesta. A tu tiempo estaremos contentos, tranquilos, en paz, porque nuestro Dios es fiel. Señor te ruego bendice a mi hermano en su regreso a casa, protégele, líbrales de todo percance, que tu gracia sobreabundante sea con cada uno Señor. Y podamos seguir viendo el fruto precioso de tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.